0: Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser À quel moment faut-il s'inquiéter À quel moment faut-il consulter Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 2 du podcast de la FENVAC, Éclat de vie. Euh, on a parlé pendant le premier épisode du psychotrauma euh, de manière globale et euh, l'intérêt de ce podcast, c'est de parler de tout ce qu'il y a autour du coup du psychotrauma et des événements euh, traumatogènes qu'on peut retrouver dans un, un acte terroriste ou, euh, ou un, un accident collectif. Euh, je suis euh, aujourd'hui encore en présence de Gaëlle, qui est psychologue clinicienne à la FENVAC aussi. Bonjour Euh, Du coup, aujourd'hui, on va parler des différents types de professionnels qui sont présents dans le soin. Parce que c'est souvent un élément qui pose des questions auprès des, des victimes et des patients de manière générale. Euh, c'est quoi la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute euh, Qui allait voir Quand Comment Donc on
1: va, on va pouvoir échanger sur ce sujet-là. Alors oui, déjà dans les différentes professions représentées, les différents professionnels donc, qui peuvent mener des soins dans ce contexte psychotraumatique. Donc on va distinguer les médecins psychiatres ou pédopsychiatres les psychologues cliniciens et les psychothérapeutes. Donc trois professions qui sont à même de, voilà, d'accompagner les, les victimes dans ces contextes de psychotrauma. Donc en premier lieu, les psychiatres et les pédopsychiatres donc, qui sont des médecins qui ont fait donc, des études de médecine avec une spécialisation en psychiatrie ou en pédopsychiatrie. Alors ce sont des professionnels qui travaillent en milieu hospitalier mais aussi en libéral. Euh, le psychiatre reçoit des adultes Parfois des adolescents, le pédopsychiatre va recevoir préférentiellement des enfants et des adolescents. Mais il peut bien sûr aussi être amené à accompagner les familles, donc les parents, les fratries. Euh, voilà. Le,
0: le, le point pratique des psychiatres, c'est que comme ce sont des médecins, ils sont habilités à donner des médicaments. Donc on peut aller les consulter pour se faire prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques, euh, des pilules pour dormir un peu mieux la nuit. Ce sont euh, des éléments qui permettent de mieux... Euh, de mieux vivre euh, le traumatisme ou l'après-trauma. En général, ça s'accompagne aussi d'une thérapie. Donc, il y a des psychiatres qui proposent un suivi thérapeutique euh, dans leur cabinet ou euh, dans leur structure euh, publique et donc dans ce cas-là, on va voir le psychiatre de manière assez régulière pour euh, évaluer euh, comment les les symptômes euh, se apparaissent, euh, voir les évolutions et puis euh, trouver des, des des techniques finalement pour que les symptômes soient moins présents, soient moins dérangeants et puis pour aller vers euh, du mieux euh, petit à petit euh, après l'événement traumatogène.
1: Donc bien sûr pour évaluer hein, la nécessité d'un, de la prescription d'un traitement médicamenteux et d'un traitement psychotrope en l'occurrence c'est uniquement euh, le médecin et donc le médecin psychiatre qui peut l'évaluer et euh, de la même manière il est très important que le traitement soit réévalué de façon régulière euh, pour notamment euh, prévenir le risque de dépendance. Et puis
0: aussi pour qu'il soit adapté au mieux à la personne qui va prendre les médicaments parce que il arrive que certains médicaments endorment. Donc si on travaille, ça peut être un peu en frein. Euh, voilà, le but, c'est que ce soit le moins dérangeant possible et que ce soit une aide, euh, plus qu'autre chose en fait.
1: Donc les psychiatres sont remboursés par la Sécurité sociale. Ce sont des médecins. Euh, lorsqu'ils sont conventionnés secteur 1, donc ils sont remboursés totalement euh, en cas de dépassement. Il peut y avoir là aussi un remboursement, notamment par la Mutuelle et éventuellement en contexte post-attentat il peut donc y avoir un remboursement total des consultations sur une durée de deux ans à compter de la première consultation. Alors après donc il y a bien sûr les psychologues cliniciens qui peuvent donc accompagner les patients en contexte de psychotrauma, donc les victimes ayant vécu un événement traumatique donc les psychologues travaillent eux aussi en institution, éventuellement en secteur libéral, donc en structure hospitalière euh, du type CMP, hôpitaux, euh, ou éventuellement donc en cabinet, en libéral. Les psychologues ont une formation universitaire, euh, donc de 5 ans en psychologie. Euh, Ils doivent donc être titulaires d'un DESS ou d'un Master 2. Et potentiellement, ils ont fait eux-mêmes un travail personnel ou des formations complémentaires en psychothérapie pour accompagner au mieux les patients.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la psychologie, il y a différents types de psychologues. Le psychologue clinicien est automatiquement euh, psychothérapeute, et c'est ce qui lui permet de pouvoir faire du soin, de la thérapie. Euh, mais il y a d'autres types de psychologie qui peuvent aussi amener à devenir psychothérapeute euh, via des stages ou des formations complémentaires. Par exemple, les psychologues sociaux, les psychologues, euh, euh, les neuropsychologues, etc. Euh, et qui donc peuvent aussi faire du soin. Et donc là, on va parler de psychothérapeute. Donc dans la catégorie psychothérapeute, on a les psychologues euh, cliniciens, les autres types de psychologues, les psychiatres aussi. Et en fait, les psychothérapeutes, ce sont ceux qui peuvent administrer du soin via différents types de thérapies euh, qu'on va pouvoir euh, évoquer euh, juste après. Pour revenir sur le financement euh, des psychologues, alors que ce soit des psychologues cliniciens ou des, psychothé- ou des psychothérapeutes, euh, certains sont remboursés par euh, la sécurité sociale lorsqu'ils travaillent dans des structures publiques, comme on a dit les CMP, euh, les CUMP ou les CRP, qui sont les centres régionaux du psychotrauma, qui sont présents un peu partout en France. Et puis certains travaillent aussi en libéral, donc euh, qui peuvent être en partie remboursés par, euh, par les complémentaires santé. Ou, euh, dans le cas d'un, d'un, d'une victime qui a vécu un acte terroriste, euh, être remboursé à hauteur de 50 euros par séance pendant deux ans euh, via la CPAM, donc via la Sécurité
1: sociale. Alors, par ailleurs, il y a aussi euh, ce qu'on appelle des spécialisations en psychotrauma ou en victimologie donc ce sont des formations complémentaires que peuvent faire euh, les, les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes pour accompagner au mieux les victimes. Euh, ce sont donc des, des formations euh, qui sont tout à fait pertinentes pour accompagner euh, les, les victimes, mais euh, qui ne sont pas reconnues ou protégées par des titres. Et donc il existe des praticiens qui ne sont ni psychologues, ni psychiatres, ni psychothérapeutes
0: et qui peuvent s'inscrire à ces diplômes universitaires, ces DU en Victimaux, en Criminologie Cependant, comme leur cursus universitaire n'est pas le même que ceux qu'on peut retrouver chez les psychologues, psychiatres et psychothérapeutes, leur titre n'est pas reconnu par l'État, n'est pas protégé par l'État. Ce qui veut dire que pour ces praticiens-là, les patients ne pourront pas demander un remboursement partiel ou total
1: de leur séance. Globalement, donc les psychiatres et les psychologues sont les seuls professionnels reconnus pour pratiquer des accompagnements psychologiques de victimes, euh, qui ont donc un titre encadré. Euh, néanmoins, il existe de nombreux autres professionnels qui peuvent avoir des actions tout à fait bénéfiques pour les victimes, mais euh, dont les titres, les diplômes, ne sont pas reconnus par l'État pour faire ce type d'accompagnement. Et donc, leur pratique n'est pas toujours encadrée. C'est pourquoi il faut être vigilant. Euh, ça peut être tout à fait bénéfique, tout à fait euh, positif par rapport à la qualité de vie de manière générale. Euh, mais pour autant, il n'y a pas de possibilité de prise en charge des soins et donc de remboursement. Alors quel que soit le titre, la formation, le diplôme, la notoriété d'un professionnel, euh, une dimension fondamentale est le ressenti bien sûr du patient, Euh, le fait de se sentir bien, de se sentir à l'aise, que la méthode thérapeutique proposée convienne évidemment, donc il est important de s'autoriser à consulter différents professionnels pour trouver la personne qui vous convient.
0: Et donc, pour revenir sur les différents types de, de thérapies qui sont connues et, et utilisées en tout cas en France, il y en a plusieurs qui sont souvent mises en avant dans le, le cas d'un psychotraumatisme. Je pense notamment au, au TCC. C'est les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, en fait, c'est une forme de thérapie qui est centrée sur les problèmes actuels. Ça traite les souffrances psychologiques et psychiatriques d'un adulte, d'un adolescent ou d'un enfant, de couple aussi et de, et de famille de manière générale. Donc en fait, les TCC euh, aident à mieux comprendre les cercles vicieux dans lesquels nous sommes piégés. Lorsqu'on vit un événement difficile, on peut être envahi par des pensées et des émotions négatives. Et en fait, le thérapeute TCC, il va identifier les facteurs qui causent la souffrance et il va aider à repérer les biais de pensée, les croyances et les comportements problématiques pour permettre de prendre euh, de la
1: distance et agir progressivement sur les pensées. Alors, le MDR donc, est un type de thérapie qui s'est beaucoup développé ces, derniers, ces dernières années donc Le MDR, c'est aussi donc la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires. C'est une approche qui implique la stimulation sensorielle des deux hémicorps, donc des deux côtés du corps, soit par le mouvement des yeux, soit par des stimuli auditifs ou cutanés. Donc Il va être demandé aux patients d'associer peu à peu, à partir d'une représentation, d'une pensée, d'un, d'une représentation de l'événement qui lui pose problème, d'une image éventuellement. En général, il n'est pas demandé au patient de parler, de raconter en détail ce qu'il a vécu, mais plutôt de laisser aller ses pensées, tout en se concentrant sur les stimuli mis en place par le thérapeute. Donc la thérapie EMDR vise une résolution rapide des symptômes liés à des événements du passé. Donc là, on parle plutôt de méthodes avec des techniques, avec des outils, donc parmi ces méthodes il y a aussi euh, l'hypnose donc la pratique de l'hypnose repose sur l'emploi des suggestions directes Euh, l'objectif est d'amener le patient à modifier ses sensations et ses modèles de comportement En général, euh, on requiert la participation active du patient pour favoriser le processus thérapeutique. L'idée, c'est que euh, par un état de conscience modifié, euh, cela permette au patient de revivre l'événement et donc de le vivre de manière différente, avec une perception différente pour éliminer peu à peu les affects négatifs qui y sont associés. Donc là aussi une méthode plutôt technique, plutôt outillée. Alors à côté de ça bien sûr, une méthode classique est ce qu'on appelle la thérapie psychodynamique dont le vecteur principal est la parole et l'idée donc c'est là aussi d'améliorer le mieux-être du patient la qualité de vie euh, par le biais d'entretiens en général en face à face euh, où on va essentiellement utiliser la parole donc l'idée dans ces cas-là n'est pas de se centrer sur les symptômes du patient de façon immédiate mais plutôt sur euh, le patient et son fonctionnement psychique d'un point de vue global donc sur un mieux-être global en profondeur
0: pour finir sur les différents types de thérapies, alors il en existe plein d'autres. Euh, la liste n'est pas du tout exhaustive. On a vraiment parlé des plus euh, souvent euh, utilisés, ou en tout cas les plus connus euh, actuellement. Euh, on peut parler aussi de la psycho-intégrative, en fait, qui est une manière euh, qu'utilisent beaucoup de thérapeutes euh, de proposer, en fait, d'aller piocher dans les différents types de thérapies des outils ou des éléments euh, qui peuvent être euh, efficients pour la personne qui est prise du coup en charge, euh, en partant du, du postulat que toutes ces tous ces types de thérapies ont des points positifs et des points négatifs et qu'on va essayer un peu de voilà de travailler avec les éléments qui nous nous paraissent les plus utiles selon le, l'expérience de vie ou selon le traumatisme que la personne a euh, qui est en face de nous. Donc là on a fait un rapide euh, tour des différents praticiens et des différents types de thérapies qu'on peut retrouver euh, à la suite d'un psychotrauma. Il faut savoir qu'à la FENVAC, on est en train de, de construire un, un réseau de praticiens, autant de psychiatres que de psychologues, que de psychothérapeutes, qui vont euh, travailler avec, euh, avec les victimes d'attentats et d'accidents collectifs via une charte euh, qualitative qui est signée en amont et qui permet d'être sûr que ces praticiens sont spécialisés dans le domaine du psychotrauma, que leurs diplômes sont validés par l'État. Ça permet également d'avoir une idée du prix qui est demandé lorsque les personnes sont en libéral, euh, des conditions euh, et des modalités de prise en charge des patients et donc toutes ces personnes sont répertoriées à travers la France. Le but c'est vraiment de faciliter la rencontre entre les praticiens et les victimes ainsi que leurs proches et de proposer une prise en charge plus qualitative et plus simple. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. A la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.